0: ோம் பும் ல்கயே கிரிம் பரமானந்த மாதவம் சென்ற வகுப்பில் நான்காவது அத்தியாயத்தின் மைய கருத்தை பார்த்தோம் இந்த அத்தியாயமானது ஞான கர்ம சந்நியாச யோக என்ற தலைப்பை உடையது ஞான கர்ம சந்நியாசம் என்றால் ஞானத்தினால் ஒருவன் எல்லா செயல்களையும் துறக்கின்றான் உயிரோடு இருக்கும் வரை எந்த மனிதர்களும் உடலவில் மனதளவில் செயல்களை முற்றும் துறக்க முடியாது ஆனால் ஞானத்தினால் ஒருவன் நான் எதையும் செய்தவன் அல்ல செய்பவன் அல்ல என்று துறக்கலாம் என்று சொன்னால் எப்படிப்பட்ட ஞானத்தினால் ஒருவன் சந்நியாசம் செய்கின்றான் என்ற கேள்விக்கு பகவான் விளக்கம் கொடுத்தார் உடலானது உடல் என்று சொல்லும் பொழுது நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் பார்த்து அனுபவிக்கப்படுகின்ற இந்த உடல் பிறகு நம்முடைய மனம் இவைகளெல்லாம் உடல் என்று சொல்கின்றோம் அது சூக்மமான உடல் இந்த உடல் ஆனது ஜடமானது அனாத்மா என்று சொல்லப்படுகின்றது உடல் எப்பொழுதுமே செயல்பட்டுக் கொண்டுதான் இருக்கும் உறங்குவதும் கூட ஒரு செயல்தான் உண்ணுவதும் செயல் நடப்பதும் செயல் ஆகவே ஜடமான இந்த உடல் ஆத்மாவினுடைய அனுகிரகத்தினால் எப்பொழுதும் செயல்பட்டுக் இருக்கும் ஆனால் இந்த உடலை உயிருடையதாக ஆக்குகின்ற ஆத்மாவானது நிறைவானது பூர்ணமானது எந்த விதமான செயலையும் எப்பொழுதும் செய்வதில்லை இங்கு பகவான் இரண்டு வார்த்தைகளை கையாளிகின்றார் கர்ம அகர்ம என்ற வார்த்தை கர்ம என்றால் செயல் அகர்ம என்றால் செயலற்ற நிலை சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்தோம் கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் அகர்மத்தில் கர்மத்தை பார்த்தல் அதாவது ஆத்மாவை பற்றிய ஞானத்தை உடையவன் இந்த உடல் வழியாக விதவிதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்த போதிலும் செயல்களினுடைய கர்மத்தில் அவன் அகர்மமான ஆத்மாவை பார்க்கின்றான் அது கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் பிறகு இந்த உடல் ஓய்வெடுக்கும் பொழுது அறியாமையிலிருப்பவன் நினைக்கின்றான் நான் ஒன்றும் செய்யாமல் இருக்கின்றேன் என்று அந்த அகர்மத்தில் உடல் அமைதியாக இருக்கும் பொழுது அதில் கர்மத்தை பார்க்க வேண்டும் காரணம் இப்பொழுது அமைதியாக இருக்கும் இதற்கு பிறகு இது செயல்படும் இந்த அகங்காரமானது இருப்பதனால் பிறகு செயலுக்கு வரும் என்று அதையும் பார்க்க வேண்டும் இப்படி பார்ப்பதனால் என்ன பிரயோஜனம் என்றால் இந்த உடல் அல்லது சூழ்நிலைகள் அமைதியாக இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் நம்முடைய மனம் அமைதியாக இருக்கும் ஆரம்ப காலத்தில் சூழ்நிலை அமைதியாக இருந்தால் நாம் அமைதியாக இருப்போம் சூழ்நிலை அமைதியாக இல்லை என்றால் நாம் அமைதியாக இல்லை காரணம் நம்முடைய அபிமானம் நம்முடைய அனுபவம் சூழ்நிலையோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்ற ஆனால் இந்த ஞானத்திற்கு பிறகு என்னை சுற்றி இருக்கின்ற சூழ்நிலைகளில் செயல் இருக்கின்றதோ செயல் இல்லையோ அமைதி என்பது எப்பொழுதும் மனதில் குடிகொண்டு இருக்கும் காரணம் என்ன நான் என்றுமே செயலற்றவன் இந்த உடல் என்றுமே செயல் செய்யும் என்கின்ற ஞானம் இதை பகவான் கூறியதற்கு பிறகு இரண்டு விதமான சந்யாசியினுடைய வாழ்க்கையை பகவான் கூறுகின்றார் இங்கு சந்நியாசம் என்றால் ஞானத்தினால் ஒருவன் செயலை துறந்தவன் அப்படிப்பட்டவர்கள் சிலர் சந்யாச ஆசிரமம் என்கின்ற சந்நியாச வாழ்க்கை முறை வாழ்கிறார்கள் சிலர் இல்லறத்திலேயே இருந்து இந்த ஞானத்துடன் மனநிறைவுடன் வாழ்கிறார்கள் அவர்களை குறித்து முதலில் சொன்னார் கர்மன்யபி பிரபுத்தோபி நைவகிஞ்சித் கரோதி சக இந்த ஞானத்தை அடைந்தும் இல்லறத்தில் அல்லது சில பொறுப்புகளில் ஒருவன் இருந்த கர்மத்தில் அவன் ஈடுபட்ட போதிலும் அவன் ஒன்றும் செய்தவன் அல்ல காரணம் அகங்காரத்தினால் அவன் செய்யவில்லை அறிவால் அந்த செயல்களிலிருந்து தன்னை விடுபட்டு புரிந்து கொள்கின்றார் அதற்கு பிறகு பகவான் சொன்னார் சந்நியாச வாழ்க்கை வாழ்பவர்களுடைய லட்சணம் என்னவென்றால் இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் எதிராப சந்துஷ்டக சந்யாச வாழ்க்கைக்கு வந்தவர்கள் எதிர்கையாக தற்செயலாக கிடைப்பதில் திருப்தியை அடைகிறார்கள் அது உணவாக இருக்கலாம் இருக்க இடமாக இருக்கலாம் உடையாக இருக்கலாம் அவர்களுக்கென்று ஒரு பொறுப்போ அல்லது ஒரு பொருளோ கிடையாது எது தற்செயலாக கிடைக்கின்றதோ அதில் அவர்கள் மகிழ்ச்சியை அடைகிறார்கள் திருப்தியை அடைகிறார்கள் இது வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான பண்பு நம்மிடம் எது இருக்கின்றதோ அதில் திருப்தியை அடைய வேண்டும் எது இருக்கின்றதோ அதில் திருப்தியை அடையாமல் நம்மை சார்ந்தவர்கள் உறவினர்கள் அல்லது அருகில் இருப்பவர்கள் அவர்களிடம் ஒப்பிட்டு நாம் என்ன நினைக்கின்றோம் அது அவர்களிடம் இருக்கின்றது என்னிடம் குறைவாக இருக்கின்றதே என்று நினைக்கின்றோம் ஆனால் இவர்கள் எப்படி அவர்களுக்கு எதெல்லாம் கிடைக்கின்றதோ அதில் திருப்தியை அடைந்தவர்கள் பிறகு துவந்துவா தீதக இருமைகளை அவர்கள் கடந்தவர்கள் இதுவும் வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான படிப்பு வாழ்க்கை என்றாலே ஒவ்வொருவரும் இருமையை சந்திக்க வேண்டும் இருமை என்றால் இரண்டு விதமான எதிர்மறையான அனுபவங்கள் ஒரு நேரத்தில் சுகத்திற்கான சூழ்நிலை வரும் ஒரு நேரத்தில் துயரத்திற்கான சூழ்நிலை வரும் ஒரு நேரத்தில் நமக்கு மானம் வரும் ஒரு நேரத்தில் அபமானம் வரும் நம்மை வந்து புகழ்ந்து செம்மை வந்து புகழ்ந்து செல்வார் ஒருவர் பிறகு இனியொருவர் நம்மை இகழ்ந்து செல்வார்கள் அதே போல இன்பம் துன்பம் மானம் அபமானம் குளிர் வெப்பம் இவைகளெல்லாம் இருமை என்றுமக்கு இந்த உலகத்தில் நாம் இந்த ஒருவன் என்னதான் பூமியே இனமாக கொடுத்தாலும் இருமையிலிருந்து நாம் தப்பி வாழ முடியாது ஆகவே ஏழை ஆகட்டும் கோடீஸ்வரன் ஆகட்டும் இருவரும் இருமையை சந்திப்பார்கள் குழந்தையாகட்டும் வயோதிகனாகட்டும் அல்லது பகவானே ஆகட்டும் இறைவனே ராமராக வந்தார் ஒரு நேரத்தில் மாளிகையில் இருந்தார் அடுத்த நாள் அவர் வனத்தில் இருந்தார் ஆனால் அவருக்கும் மற்றவர்களுக்கும் வித்தியாசம் என்ன லட்சுமணன் கோருகின்றான் நாளை பட்டாபிஷேகம் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த இரவு ராமர் மகிழ்ச்சியாக உறங்கினாராம் அதற்கு அடுத்த நாள் காட்டில் ராமர் மகிழ்ச்சியாக உறங்கினாராம் ஒரு கஷ்டம் வந்துட்டா நமக்கு உறக்கம் வருவதில்லை அப்படிப்பட்டவர்களினால் எப்படி உறங்க முடிந்தது என்றால் தீதக இருமைகளை கடந்தவர்கள் பிறகு அடுத்த சொல் பகவான் சொல்கின்றார் விமத்சரக இதுவும் ஒரு முக்கியமான பண்பு விமத் சரக என்றால் பொறாமை அற்றவன் இந்த பொறாமை அற்றவனாக இருக்கின்றான் நம்மிடம் ஒரு பொருள் இல்லைன்னு சொல்லி வருத்தப்பட்ட அர்த்தம் இருக்கு மற்றவனிடம் இருக்கின்றதே சொல்லி வருத்தப்பட்ட அதுக்கு என்ன மருந்து அதுதான் பொறாமை என்று சொல்லப்படுகிறது இதை கேட்டவுடன் இதெல்லாம் எனக்கு இல்லை என்று சொல்ல தோன்றும் ஆனால் நமக்குள்ளேயே நம்முடைய மனதை பார்த்தால் பல சொற்கள் பல சூழ்நிலைகளில் பொறாமையினால் தான் நாம் செயல்பட்டு வருவோம் நமக்குள்ளேயே இருக்கிற சில அசுர குணங்களை நமக்கே தெரியாமல் இருக்கும் ஆகவே விமத் சரக என்றால் பொறாமை அற்றவனாக இருக்கின்றான் அதாவது தன்னை சுற்றி இருப்பவர்கள் எவ்வளவு தூரம் முன்னேறினாலும் அதை இவன் மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக்கொள்கின்றான் இப்படிப்பட்ட பண்புகளுடன் ஞானியானவன் இருக்கின்றான் காரணம் என்ன இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை அவன் அறிந்த காரணத்தினால் சம சித்தாவ சித்தௌச்ச கிருத்வாபி நிபத்தியதே சித்தி அசித்தி இங்கு சித்தி என்றால் வெற்றி அசித்தி என்றால் தோல்வி வெற்றி தோல்வெளிகளிலும் அவன் சமமாக இருக்கின்றான் என்றெல்லாம் கூறி பிறகு இந்த அத்தியாயத்தில் அடுத்த முக்கியமான ஸ்லோகம் இருபத்தி ஸ்லோகம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் முக்கியமான ஸ்லோகம் இந்த நான்காவது அத்தியாயத்தில் அடுத்தது இருபத்தி நான்கு இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் என்னவென்று இப்பொழுது பார்ப்போம் இந்த ஸ்லோகமானது பிரம்மார்பணம் பிரம்மஹவிஹி பிரம்மா பிரம்மணாகுதம் பிரம்மை கந்தவ்யம் பிரம்ம கர்ம சமாதீனா இதை கேட்டோன்னே சில பேருக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் சாப்பிடும் போது சம்பிரதாயத்தில் உணவு இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்வது ஆகவே இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் என்னவென்று பார்ப்போம் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஞான யோக கருத்தை முடிவுரை செய்கின்றார் பதி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் முக்கியமாக சொல்லி பகவான் பதினாறாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து நான்காவது ஸ்லோகத்தில் அத்தியாயத்தினுடைய மைய கருத்தை முடிக்கின்றார் என்றால் ஞானியானவன் ஒரு விதமான வேறு பாட்டையும் பார்ப்பதில்லை அவன் இருமையற்ற பார்வையுடன் இருக்கின்றான் காரணம் என்ன இருப்பது ஒரே ஒரு ஆத்மா அது எல்லா உடலுக்குள்ளும் சமமாக இருக்கின்றது உடல் தான் மாறுபடுகின்றது அது பொய்யாகவும் இருக்கின்றது அனாத்மா ஆகவே ஞானியினுடைய திருஷ்டியில் வேறுபாடு கிடையாது ஞானிக்கு அத்வைத திருஷ்டி இருக்கும் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் பிரம்மார்ப்பணம் பிரம்ம கவி ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் அத்த திருஷ்டி இருக்கின்றது அனைத்தையும் சமமாக பார்ப்பான் இங்கு அனைத்தையும் சமமாக பார்ப்பான் என்று பகவான் எப்படி கூறுகிறார் என்றார் ஒரு உதாரணம் ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு கூறுகின்றார் அந்த காலத்தில் யாகம் அக்னிகோத்திரம் முதலிய செயல்கள் பிரசித்தமாக இருந்தது இப்பெல்லாம் நம்ம குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் யாகம்னா என்னன்னு சொல்லி காரணம் என்ன இப்பொழுது அவைகள் எல்லாம் பிரசித்தமாக இல்லை அந்த காலத்தில் கோயில்களை விட யாகசாலைகள் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஒவ்வொரு ஊரிலும் யாகசாலை இருக்கும் விதவிதமான யாகங்கள் நடைபெற்று வரும் அங்குதான் தானங்கள் எல்லாம் நடைபெற்று வரும் விதவிதமான தேவதைகளுக்கு வைத்து விதவிதமான திரவியங்களை தியாகம் செய்து யாகங்கள் எல்லாம் செய்யப்படும் ஒரு யாகத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் அதில் பலவிதமான இருக்கும் என்றால் வேற்றுமைகள் இருக்கும் ஒரு யாகத்தில் முக்கியமான என்னென்ன வேற்றுமைகள்னு பார்ப்போம் ஒருவர் ஒரு யாகம் செய்தால் முதலில் யார் தேவை அந்த யாகம் செய்வதற்கு அத சமஸ்கிருதத்தில் சொன்ன கர்த்தா என்று சொல்லலாம் கர்த்தா என்றால் யஜமானன் பிறகு யாகத்துக்கு இரண்டாவது அடிப்படை தேவை என்னவென்றால் யாகம் என்று சொன்னாலே தியாகம் எதையாவது ஒன்றை தியாகம் செய்வதுதான் யாகத்தினுடைய கொள்கை ஆகவே இரண்டாவது நாம் தியாகம் செய்கின்ற பொருள் அது நெய்யா இருக்கலாம் தயிராக இருக்கலாம் எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அதை ஹவிஹி என்று சொல்வது ஹவிஸ் என்றால் நாம் தியாகம் செய்யப்படுகின்ற பொருள் அது இரண்டாவது வேற்றுமை அல்லது இரண்டாவது பொருள் யாகம் செய்வதற்கு பிறகு மூன்றாவது என்னவென்றால் இந்த ஹவிஸை நாம் நேரடியாக அக்னிக்குள் போடுவதில்லை அதற்கு ஒரு ஸ்பூன் கரண்டியானது நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் ஒரு நெய்ய வந்து எப்படி எரிவார்கள் கையில் எரிவதில்லை அதற்கென்று ஒரு கரண்டி இருக்கும் ஆகவே அந்த ஸ்பூன் மூன்றாவது அதை சமஸ்கிருதத்தில் கரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது முதலில் கர்த்தா இரண்டாவது பொருள் அந்த பொருளுக்கு கர்ம என்று பெயர் மூன்றாவது கரணம் கரணம் என்றால் வியின் மூலமாக ஒன்றை நாம் யாகத்தில் இடுகின்றோமோ இனி நான்காவது ஆதாரம் அல்லது அக்னி தியாகம் செய்கின்றோமோ அது நான்காவது அதனால் யாகத்தில் அக்னி நன்றாக எரியும் பொழுதுதான் நாம் இந்த யாகத்தை செய்ய முடியும் அதை அதிகரணம் என்று சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லப்படும் அதிகரணம் என்றால் நாம் தியாகம் செய்கின்றோமோ இது நான்கு ஐந்தாவது என்ன இப்படியெல்லாம் யாகம் செய்வதனால் வருகின்ற பிரயோஜனம் இந்த யாகத்தினால் வருகின்ற பலன் ஆகவே ஒவ்வொரு யாகத்திலும் இந்த ஐந்து பகுதிகள் இருக்கும் என்னென்ன என்றால் கர்த்தா யஜமானன் கர்த்தா என்றால் யஜமானன் யாகத்தை செய்பவன் இரண்டாவது யாகத்தில் தியாகம் செய்யப்படுகின்ற பொருள் மூன்றாவது அதற்கான கரணம் அதற்கான கருவி அந்த பொருளை போடுகின்ற கருவி நான்காவது எதில் யாகம் செய்கின்றோமோ அந்த அக்னி ஆதாரம் அல்லது யாக குண்டம் ஐந்தாவது இந்த யாகத்தினுடைய பல இந்த வேற்றுமைகள் வேற்றுமைகள்ருாகத்திலும் இருக்கும் இங்கு பகவான் என்ன சொல்கின்றார் இந்த ஞானியானவன் ஏதோ ஷரீரத்தின் அளவில் யாகத்தை செய்தாலும் அவனுடைய மனதில் இவைகள் அனைத்தையுமே பிரம்மனாக பார்க்கின்றான் இதில் எந்த வேற்றுமையையும் பார்ப்பதில்லை அப்படி என்றால் இதனுடைய பொருள் என்ன ம் செய்பவன் பிரம்மனாக பார்க்கின்றான் யாகத்தில் போடப்படும் பொருளையும் பிரம்மனாகவே பார்க்கின்றான் பிரம்மன் என்றால் பரம்பொருள் எந்த கருவியின் மூலமாக யாகத்தை செய்கின்றோமோ அதையும் பிரம்மனாக பார்க்கின்றான் எதில் யாகம் செய்யப்படுகின்றதோ அதையும் பிரம்மனாக பார்க்கின்றான் இந்த யாகத்தினுடைய பலன் அடையப்படுவதும் அதுவும் பிரம்மனாக பார்க்கின்றான் இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இப்ப ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் பிரம்ம அர்பணம் இந்த இடத்துல அர்ப்பணம் என்று சொன்னால் கருவியை குறிக்கும் அந்த கரண்டிக்கி அர்ப்பணம் என்று பெயர் சாதாரணமா அர்ப்பணம்னா உன்னை விடுதல் நினைச்சிட்டு இருப்போம் இங்கு அர்ப்பணம் என்றால் கரண்டி அந்த ஸ்பூன் அல்லது கருவி பிரம்ம அர்ப்பணம் என்றால் அந்த கரண்டி பிரம்மஸ்வரூபம் அடுத்த சொல் பிரம்ம ஹவிஹி ஹவிகி என்றால் நாம் எதை தியாகம் செய்கின்றோமோ அந்த பொருள் அதுவும் பிரம்மஸ்வரூபம் பிறகு அந்த அக்னியார் எதில் யாகம் செய்கின்றோம் பிரம்ம அக்னோ பிரம்மன் என்கின்ற அக்னியில் இது யாரால் யாகம் செய்யப்படுகின்றது அந்த எஜமானனும் பிரம்மன் பிரம்மணா புதம் அந்த பிரம்மத்தினாலேயே இது செய்யப்படுகின்றது இந்த முதல் வரியிலேயே நான்கையும் சொல்லிட்டார் பகவான் ஸ்பூன் அந்த அர்ப்பணம் கருவி பிரம்மம் பிறகு யாகம் செய்யப்படுகின்ற பொருள் பிரம்மன் எதில் யாகம் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த அக்னியும் பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்றார் யார் யாகம் செய்கிறார்களோ அவர்களும் பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்றார் பிறகு எங்கு போய் சேருவான் அனைத்தையும் பிரம்மனாக பார்ப்பவன் எங்கு போய் சேருவான் பலன் என்ன பிரம்மைவதேன கந்தவியம் பிரம்மத்தைத்தான் அவன் அடைகின்றான் ஆகவே இந்த ஞானியானவன் யாகங்களை செய்தாலும் விதவிதமான பேதங்களை உடைய யாகத்தை கையாண்டாலும் அவன் அனைத்தும் பிரம்மனாகவே பார்க்கின்றான் பிரம்ம கர்ம சமாதினா பிரம்ம கர்ம சமாதி என்றால் அனைத்தையும் பிரம்மன் என்று பார்க்கின்றவன் பிரம்மத்தையே அடைகின்றான் இதில் எந்த விதமான வேற்றுமையையும் அவன் செய்யவில்லை பிறகு இந்த ஸ்லோகத்தை எதற்கு நாம் சாப்பிடும் பொழுது கூறுகின்றோம் என்றால் நாம் சாப்பிடுகின்ற விஷயத்திலும் எப்படி என்றால் சாப்பிடுபவன் முதல் நான் சாப்பிடுபவன் இரண்டாவது சாப்பிடப்படும் பொருள் மூன்றாவது சாப்பிடுவதற்கு உதவும் கருதி அது என்ன நம்முடைய கை நான்காவது என்ன நான்காவது அக்னி நாம் சாப்பிடுகின்றோமல்லவா அது எங்கே செல்கின்றது நம்முடைய வயிற்றுக்குள் செல்கின்றது அங்கு அக்கினியானது இருக்கின்றது நம்முடைய உடலில் உஷ்ணம் இருக்கின்றது அந்த அக்னிக்குள் நாம் கொட்டுகின்றோம் இதனுடைய பிரயோஜனம் என்ன பசி நீங்குதல் ஆகவே சாப்பிடுபவன் இந்த யஜமானன்கிற இடத்துல சாப்பிடுபவன் பிறகு எதை தியாகம் செய்கின்றோம் அது நாம் எதையெல்லாம் சாப்பிடுகின்றோமோ அந்த பொருள் மூன்றாவது நாம் மனிதர்களாக இருப்பதனால் எப்படி சாப்பிடுகின்றோம் மிருகங்களைப் போல நேரடியாக சாப்பிடுவதில்லை கையின் துணை தானே சாப்பிடுகின்றோம் ஆகவே கருவி சாப்பிடுவதற்கு உதவும் கருவி மூன்றாவது நம்முடைய கை நான்காவது நம்முடைய வயிற்றில் இருக்கின்ற அக்னி அல்லது நம்முடைய வயிறு ஐந்தாவது பசி நீங்குதல் என்கின்ற பலன் நாம் சாப்பிடும் பொழுது இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்வதனுடைய காரணம் பிரம்மனாகிய நான் பிரம்மஸ்வரூபமாகிய அன்னத்தை பிரம்மஸ்வரூபமான கையினால் பிரம்மஸ்வரூபமான என்னுடைய வயிற்றில் இருக்கின்ற அக்னியில் பிரம்மஸ்வரூபமான பசி நீங்குதல் என்கின்ற காரியத்திற்காக செய்கின்றேன் என்று அனைத்தும் இறைவனாகவே பார்த்தல் அதனாலதான் சாப்பிடுவதும் கூட ஒரு அக்னிஹோத்திரம் என்று சொல்வார்கள் அதற்கு என்ன பெயர் தெரியுமோ பிராணாக அர்த்தம் ஆகவே நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் உணவு உட்கொள்வதையும் கூட ஒரு விதமான யாகமாக சொல்லப்படுகின்றது இந்த இடத்தில் இதனுடைய பொருள் என்ன இவன் உணவு உட்கொள்வது முதல் கொண்டு விதவிதமான செயல்களில் ஈடுபட்டு போதிலும் இவனுக்கு எப்படிப்பட்ட ஞானம் இருக்கின்றது அனைத்தும் பிரம்மஸ்வரூபம் எல்லாமே ஈஸ்வர சொரூபம் ஞானம் இருக்கின்றது என்பதுதான் சாரம் ஆகவே இந்த பதி இருபத்தி ஸ்லோகத்துடன் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய மைய கருத்து முடிவடைகின்றது இனி அதற்கு அடுத்த என்ன கருத்து பேசுகின்றார் என்று பார்ப்போம் இதற்கு பிறகு வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் பகவான் சில சாதனைகளை பேசுகின்றார் சில பண்புகள் அல்லது சில சாதனைகளை என்னென்ன சாதனைகளை பகவான் பேசுகின்றார் என்று பார்க்க வேண்டும் இந்த சாதனைகளை பகவான் எப்படி பேசுகிறார் என்றால் அந்த காலத்தில் அக்னிகோத்திரம் யாகம் என்பது பிரசித்தம் அந்த யாகத்தினுடைய உதாரணத்தை வைத்துக் கொண்டே பகவான் சில சாதனைகளை பேசுகின்றார் இந்த சில சாதனைகளை பேசியதற்கு பிறகு ஒவ்வொரு மனிதரும் இப்படிப்பட்ட சாதனைகளை செய்கிறார்கள் இந்த எல்லா சாதனைகளிலும் எது உயர்ந்த சாதனை என்று சொல்வார் இப்போ ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு சாதனை செய்வார் ஒருவர் வந்து விரதம் இருப்பார்கள் ஒருவர் பிராணாயாமம் செய்வார்கள் ஒருவர் முறையாக கோயிலுக்கு வருவார்கள் ஒருவர் யாத்திரை செல்வார்கள் இப்படி விதவிதமான சாதனைகளை மனிதர்கள் பின்பற்றுகிறார்கள் பகவான் சொல்ல போறார் இப்படி ஆன்மீகத்தில் இருக்கின்றவர்கள் விதவிதமான சாதனை செய்பவர்களில் எந்த சாதனை மேலானது என்று பகவான் சொல்ல இருக்கின்றார் இப்ப என்ன சாதனை மேலானதுன்னு பகவான் எங்கு சொல்றாரோ அங்கு பார்ப்போம் இப்பொழுது வரிசையாக சுருக்கமாக என்னென்ன சாதனைகளை பகவான் சொல்றார் ஒவ்வொரு சாதனையாக சொல்லி அதனுடைய பொருளை சுருக்கமாக பார்ப்போம் முதல் சாதனையாக பகவான் சொல்வது நாம் வாழ்க்கையில் செய்கின்ற யாகங்கள் சில பேர் சில யாகங்களை செய்வார்கள் அதையே முதல் சாதனையாக சொல்கின்றார் அதை நாம் இப்பொழுது இறை வழிபாடு அல்லது பிரார்த்தனை என்று பொருள் கொள்ளலாம் ஸ்லோகத்தில் சொல்ற தெய்வ வழிபாட்டை சிலர் யாக சாதனையாக செய்வார்கள் இங்கு சாதனையாக செய்வார்கள் என்றால் முறையாக தொடர்ந்து செய்து வருவார்கள் அக்னிஹோத்திரமோ அல்லது விதவிதமான பூஜைகள் மனிதர்கள் செய்து வருவார்கள் நவராத்திரி பூஜை இந்த மாதிரி சிலர் வீட்ல பார்த்தோம்னா அந்த பூஜைகளை தொடர்ந்து செய்து வருவார்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக ஆகவே சில பூஜைகள் சில யாகங்களை தொடர்ந்து மனிதர்கள் செய்து வருகிறார்கள் அப்படி ஒரு விதமான மனிதர்கள் ஒரு விதமான சாதனையை பின்பற்றுகிறார்கள் பிறகு அடுத்ததாக பகவான் சொல்கின்ற சாதனை என்னவென்றால் ியாணி அந்யேஷு அடுத்த சாதனையாக பகவான் சொல்வது சிலர் இந்திரிய கட்டுப்பாட்டை செய்கிறார்கள் அதாவது நாக்கை கட்டுப்படுத்துதல் விரதமிருத்தல் மௌன விரதமிருத்தல் பிறகு கண் காது முதலியவைகளை தவறான விஷயத்தில் ஓட்டாமல் பார்த்து இப்படிப்பட்ட சாதனைகளை சிலர் ஈடுபடுகிறார்கள் ஆன்மீக சாதகர்கள் சிலர் இந்த சாதனையில் ஈடுபடுகிறார்கள் இதை பகவான் எப்படி சொல்றார் என்கின்ற அக்னியில் அவர்களுடைய இந்திரியத்தை தியாகம் செய்கிறார்கள் இப்போ ஒருவர் வந்து ஒரு நல்ல பதார்த்தத்தை கொடுக்கின்றார் சாப்பிடுவதற்கு நாம் விரதம் எடுத்துள்ளோம் என்று நான் இதை சாப்பிட மாட்டேன் ஆகவே கட்டுப்படுத்துதல் என்கின்ற எண்ணத்தில் இந்திரியத்தை தியாகம் செய்கிறார்கள் அந்த விஷயங்களை அவர்கள் தியாகம் செய்து விடுகிறார்கள் அது ஒரு யாகம் இதை சமஸ்கிருதத்தில் கூறினால் தமக என்று சொல்லப்படும் தமக என்றால் இந்திரிய கட்டுப்பாடு வாக்கை கட்டுப்படுத்துதல் காதை கட்டுப்படுத்துதல் கண்ணை கட்டுப்படுத்துதல் இவைகள் எல்லாம் இந்த சாதனையை சிலர் செய்கிறார்கள் பிறகு அடுத்ததாக பகவான் சொல்கின்றார் பகவான் வந்து நமக்கு கண்ணு காதையெல்லாம் படைச்சது எதற்குன்னு சொன்னா பார்க்காம இருக்கிறதுக்கோ கேக்காம இருக்கிறதுக்கோ அல்ல இப்ப சில பேர் இந்திரியத்தை கட்டுப்படுத்தணும்னா உடனே என்ன கேட்பார்கள் பார்க்கறதுக்கு தானே கண்ணு எதற்கு ஏன் பார்க்க கூடாது சாப்பிடுவதற்கு தானே நாக்கு ஏன் சாப்பிடக் கூடாது என்று கேட்பார்கள் இங்க பகவான் சொல்றார் எதை பார்க்க வேண்டுமோ அதை பார்க்க வேண்டும் எதை கேட்க வேண்டுமோ அதை கேட்க வேண்டும் எதை உட்கொள்ள வேண்டுமோ அதை உட்கொள்ள வேண்டும் பிறகு எதை பேச வேண்டுமோ அதை பேச வேண்டும் இப்போ பகவான் வாயை கொடுத்துருக்காரு பேசுறேன்னு சொன்னா நுழலந்தன் வாயாட்கெடும் சொல்லி நம்ம பேசி கடைசியில நமக்கேதான துன்பத்தை வரவழைத்துக் கொள்கின்றோம் ஆகவே அடுத்த சாதனையாக சொல்வது நல்ல விஷயங்களை கொடுத்தல் சிலர் சாதனையாக செய்கிறார்கள் நம்முடைய மனதிற்கும் நம்முடைய உடலுக்கும் நல்ல பொருள்களை கொடுத்தல் சாதனையாக செய்கிறார்கள் அதாவது ஆரோக்கியமான உணவை நம்ம உட்கொண்டா நம்ம உடல் எப்படி இருக்கும் ஆரோக்கியமா இருக்கும் அதே போல நல்ல விஷயங்களில் கண்களும் வழியாக காதுகள் வழியாக கொடுத்தால் நம்முடைய மனம் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஆகவே மனதிற்கும் உடலுக்கும் ஆரோக்கியமான விஷயத்தை கொடுத்தல் என்கின்ற சாதனையை சிலர் செய்கிறார்கள் பிறகு அடுத்ததாக தியானம் என்கின்ற சாதனையை சிலர் செய்கிறார்கள் இதை சமஸ்கிருதத்தில் ஷமக என்று சொல்லப்படும் சமக என்றால் மன கட்டுப்பாடு அவர்கள் ஒரு இடத்தில் அமர்ந்து தியானம் செய்தல் மனதை கட்டுப்படுத்துதல் என்கின்ற சாதனையை செய்கிறார்கள் சிலர் வந்து மௌனவிரதம் இருத்தல் அல்லது உபவாசம் இருத்தல் என்ற இந்திரிய கட்டுப்பாட்டில் சிலர் ஈடுபடுகிறார்கள் சிலர் நல்ல விஷயங்களை கொடுத்ததே முக்கியமாக கொள்கிறார்கள் சிலர் மனதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து மனதை கட்டுப்படுத்துகின்ற சாதனையில் ஈடுபடுகிறார்கள் அவர்களை எல்லாம் பார்த்தால் எப்பொழுதுமே என்ன செய்வார்கள் எப்படி மனதை அடக்குதல் என்று எந்தத்திலேயே இருந்து அதிகம் ஜபம் செய்வார்கள் ஒரு முறை ஒரு நாள் ஆயிரம் முறை அல்லது இரண்டாயிரம் முறை ஓம் நம சிவாய முதலிய மந்திரங்களை ஜபம் செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் அப்படி சிலர் சாதனையில் ஈடுபடுகிறார்கள் பிறகு அடுத்ததாக சொல்கின்றார் திரவிய யஜங்கள் சிலர் செய்வார்கள் திரியங்களை தன்னிடம் இருக்கின்ற பொருள்களை மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொண்டு அதை யாகமாக செய்வார்கள் அவன் உபவாசம் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல அவனுடைய வாழ்க்கையே உபவாசம் ஆகும் ஆகவே அவன் வேறு சாதனையில் ஈடுபட வேண்டும் ஒருவனுக்கு பகவான் பொருள் கொடுத்திருந்தால் அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் தனக்குள் இருக்கின்ற அந்த கருமித்தனம் என்று இருக்கும் நானே அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் காலம் வரும்பது சிலர் செருப்பு அணிவதில்லை விரதங்களை மேற்கொள்கிறார்கள் இவைகள் எல்லாம் என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட சிலர் தொடர்ந்து விதவிதமான தபத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள் அடுத்தது யோக யக்ஞக சிலர் விதவிதமான யோகத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள் பதஞ்சலி எல்லாம் யோக விதவிதமான யோகத்தின் படி சொல்லியிருக்கார் அதை சிலர் செய்கிறார்கள் பிறகு சிலர் சுவாத்தியாய்ஸ்ட சிலர் சாஸ்திரத்தை படித்தல் அல்லது விஷ்ணு சகசரநாமம் லலிதா சகசரநாமம் முதலியவைகளை வாயாக ஓதுதல் என்கின்ற சாதனையை செய்கிறார்கள் என்று கூறுகின்றார் அதற்கு பிறகு சிலர் பிராணாயாமத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள் என்று பகவான் கூறுகின்றார் சில பேர் அப்படியும் சில பேர் இருப்பார்கள் அவர்கள் எப்பொழுது பார்த்தாலும் பிராணனை பற்றியே பேசிக்கொண்டிருப்பார்கள் விதவிதமான பிராணாயாமத்தை அவர்கள் செய்வார்கள் பிராணாயாமத்திலேயே மூன்று விதமான பிராணாயாமம் இருக்கின்றது அதில் என்னவென்றால் மூச்சையெல்லாம் வெளியே விட்டு அதிக காலம் இருந்து பழகுதல் பிறகு மூச்சை உள்ளே வைத்து அதிக காலம் இருந்து பழகுதல் மெதுவாக மூச்சை எடுத்து விட்டு பழகுதல் இப்படிப்பட்ட பிராணாயாமத்தில் சிலர் ஈடுபடுகிறார்கள் என்று விதவிதமான சாதனைகளை சொல்லி பிறகு அடுத்ததாக என்ன சொல்றார் சிலர் நியதாகாராக நியமமான ஆகாரத்தில் சிலர் சாதனையை கைப்பிடிக்கிறார்கள் அப்படியும் சிலர் இருப்பார்கள் நான் இங்க சாப்பிட மாட்டேன் அங்க சாப்பிட மாட்டேன் வீட்டில தான் சாப்பிடுவேன் சொல்லி ஆகார நியமத்தில் ஆகாரம்னா உணவு நியமத்தை சிலர் கையாளுகிறார்கள் என்று பகவான் விதவிதமான யாகங்கள் அதாவது விதவிதமான சாதனைகளையே சொல்லி வருகின்றார் பிறகு இறுதியாக என்ன சொல்கின்றார் இப்படி யார் வாழ்கிறார்களோ அவர்களுக்குத்தான் இந்த லோகம் அல்லது இதை இறந்ததற்கு பிறகு நல்ல லோகம் கிடைக்கும் இப்படி யஜ்ய வாழ்க்கை வாழாதவர்களுக்கு இந்த லோகத்திலும் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது அடுத்த லோகமும் அவர்களுக்கு கிடையாதுன்னு சொல்ற இப்போ ஒரு சின்ன உதாரணம் பார்த்தால் ஒருவர் ஒழுங்கான ஆகாரப்படி வாழ்க்கையை வாழ்ந்தால் அவர்களுக்கு இந்த லோகமும் நன்கு காரணம் என்ன நம்ம தவறான ஆகார வாழ்க்கையெல்லாம் அல்லது வாழ்க்கை முறை தவறாக இருந்தால் எவ்வளவு காலம் அனுபவிக்க முடியும் இந்த இளமை இருக்கிற வரைக்கும் பிறகு இளமையிலேயே ஒருவன் முதுமையை அடைந்து விடுவான் நோயை அடைந்து விடுவான் போக நம்முடைய உடலுக்கு செல்ல செல்ல நமக்கு என்ன வரும் என்றால் ரோகம் தான் வரும் போகியும் ரோகியும் எப்பொழுதும் சமமாகத்தான் இருப்பான் போகிதான் ரோஹியாக இருப்பான் ரோகி என்றால் நோய்வாய்ப்பட்டவனாக இருப்பான் ஆகவே நியமப்படி வாழ்பவர்கள் நல்லதை பார்த்து நல்லதை உட்கொண்டு நல்ல ஆசனங்கள் இவைகளையெல்லாம் செய்து ஒழுக்கமாக வாழ்பவர்களுக்கு இந்த லோகமும் உண்டு என்றால் இந்த லோகத்தில் நல்ல பிரயோஜனத்தை அடைகிறார்கள் பிறகு இவர்கள் செய்த புண்ணியத்தினால் அடுத்த லோகத்திலும் இறந்ததற்கு பிறகும் நல்ல லோகத்தை செல் அடைகிறார்கள் இப்படியெல்லாம் பகவான் கூறியதற்கு பிறகு என்ன சொல்றார் இவ்விதம் விதவிதமான சாதனைகள் சாஸ்திரத்தில் பேசப்படுகிறது பகவான் உதாரணத்துக்கு தான் சொன்னார் நம்ம வந்து சாஸ்திரத்தை படிச்சோம் அப்படின்னா எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத சாதனைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கும் பிறகு நமக்கு குழப்பம் வரலாம் நான் எதைத்தான் பின்பற்றுவது விதவிதமான சாதனைகள் பேசப்படுகின்றதே இதில் நான் எதை பின்பற்றுகிறது பின்பற்ற வேண்டும் என்ற குழப்பம் வரும் பொழுது பகவான் சொல்றார் அப்படிப்பட்ட குழப்பத்தில் ஈடுபட வேண்டாம் நம்மை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு எந்த சாதனையில் வேண்டுமானாலும் அவரவர்கள் ஈடுபட்டுக் கொள்ளலாம் பிறகு இறுதியாக பகவான் இந்த கருத்தை முடிக்கின்றார் எல்லா சாதனைகளும் நல்லதுதான் எல்லா சாதனைகளும் நம்மை படிப்படியாக மோட்சத்துக்கு எடுத்துச் செல்லும் இந்த எல்லா சாதனத்தை விட மேலான சாதனை என்ன முப்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்கின்றார் ஸ்ரேயான் திரவியமயாத் யஜா ஞான யஜ ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கருத்து இங்க பகவான் எப்படி முடிக்கிறார் விதவிதமான திரவியங்களை தியாகம் செய்து யாகங்கள் செய்வதைக் காட்டிலும் ஞான யஜம் ஸ்ரேயான் து எல்லும் மேலானது என்று சொல்ற அதாவது திரவியம் கீழானதுன்னு பகவான் சொல்லலை நம்மிடம் இருக்கின்ற பொருள்களை தியாகம் செய்கின்றோம் யாகத்தில் அவைகளை அர்ப்பணம் செய்கின்றோம் பிறகு விதவிதமான தபங்கள் செய்து வருகின்றோம் அவைகளெல்லாம் நல்லதுதான் ஆனால் அவைகளெல்லாம் கீழே இருக்கின்றபடி மேலான சாதனை என்ன என்ன பொருள் ஞானயம் என்றால் இறைவனை பற்றிய அறிவை அடைதல் நம்ம வந்து எத்தனையோ பேர் கோவிலுக்கு செல்வார்கள் விரதங்கள் இருப்பார்கள் விதவிதமான அனுஷ்டானங்கள் செய்வார்கள் ஆனால் அவர்களிடம் கடவுள் யார் நமக்கும் கடவுளுக்கு என்ன சம்பந்தம் இந்த உலகத்துக்கும் கடவுளுக்கு என்ன சம்பந்தம்னு கேட்டா ஒரு வார்த்தையும் கூட அவர்களுக்கு பதில் சொல்ல தெரியார் அல்லது நம்ம குழந்தைகளே வீட்டுல கேட்குதுன்னு வச்சுக்கோம் கடவுள்னா யார் எங்க இருக்கார் பெரியவர்களுக்கு தெரிகின்றதா தெரியவில்லை கடவுள்னா எங்கேயோ இருக்கார் இருக்கார் அவ்வளவுதான் மேல் சொல்ல தெரியவில்லை கடவுளை இந்த கடவுள் இந்த உலகத்தை எப்படி படைச்சார் பதில் கிடையாது கடவுளுக்கு நமக்கு என்ன சம்பந்தம் சில குழந்தைகள் கேட்கும் நம்ம ஏன் கஷ்டப்படுத்துறாங்க கடவுள் கடவுள் தான் நல்லவராச்சே நமக்கு ஏன் கஷ்டத்தை கொடுக்கிறார் இதற்கு நமக்கு பதில் தெரியாது ஆகவே ஞான யஜ்யம் என்றால் இறைவனுடைய தத்துவத்தை அறிதல் பகவானை பற்றிய அறிவை நாம் அடைதல் பகவானை வழிபடுதல் ஒரு சாதனை பக்தி என்ற சாதனை அதை எல்லோரும் செய்கிறார்கள் அதற்கு அறிவு தேவையில்லை ஏதோ பூர்வ ஜென்மத்தில் புண்ணியம் பண்ணி இருந்தால் ஒரு நம்பிக்கை வரும் ஆஸ்திகனாக இருப்போம் பக்தி செலுத்துவோம் பிறகு விதவிதமான யாகங்கள் செய்வதற்கும் விரதங்கள் இருப்பதற்கும் மௌனம் அனுஷ்டானம் செய்வதற்கும் அறிவே தேவையில்லை அவைகளெல்லாம் நல்லது பிறகு எல்லாவற்றையும் விட மேலான சாதனை பகவான் சொல்றார் ஞான யஜ்ஞம் இதற்கு பல காரணம் சொல்லலாம் ஞான யஜ்யம் ஏன் மேலானது என்றால் மற்ற ஞங்களிலெல்லாம் ஹிம்சை இருக்கலாம் இந்த ஞான யக்ஞம் தான் அஹிம்சை காரணம் என்னவென்றால் இப்ப நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறது என்ன விதமான யஜ்யம் ஞான யஜ்யம் இறைவனை பற்றிய அறிவை அடைதல் இதில் என்ன ஹிம்சை இருக்கின்றது ஒரு விதமான ஹிம்சையும் கிடையாது ஒரு விதமான பொருளும் நஷ்டமாவது கிடையாது பிறகு என்ன நடக்கின்றது ஒரே ஒரு பொருள் நஷ்டமாகி அது நம்முடைய அஜானம் அதுதான் அடர்ந்த பொருள் அடர்ந்த அஜானம் நம்முடைய அறியாமை மனதில் இருக்கின்றது அதை தவிர வேறு எந்த விதமான நஷ்டமும் ஆவது கிடையாது இப்ப சில பேர் கோயிலுக்கு போய் ஏதாவது செய்யலாம்னு தெரியும்பார்கள் கீத வகுப்பு நடக்குதே வாங்கன்னு சொன்னா வரமாட்டார்கள் காரணம் என்ன இந்த ஞான யஜத்துக்கு வருவதற்கே பகவான் சொல்றார் மனம் பக்குவப்பட்டிருக்க வேண்டும் மற்ற சாதனைகளெல்லாம் சுலபமானது ஆரம்பப்படி ஞான யஜ்யம் எல்லா சாதனைகளை காட்டிலும் மேலானது இப்ப ஞான யஜ்யம் என்றால் இறைவனை பற்றிய அறிவை அடைதல் இப்ப இறைவனை பற்றிய அறிவை எங்கு அடைதல் என்றால் இறைவனை பற்றிய அறிவு எங்கு பேசப்படுகின்றதோ அங்கு சென்று அடைய வேண்டும் அது எங்கு பேசப்படுகின்றது என்றால் பகவத்கீதையில் பேசப்படுகின்றது வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியான உபநிஷத்துகளில் பேசப்படுகின்றது ஆகவே எல்லா விதமான கர்மங்களும் எல்லா விதமான செயல்களும் இந்த ஞானத்தில் முற்று பெறும் என்று பகவான் கூறி முடிக்கின்றார் இது அடுத்த கருத்து அதாவது இந்த அத்தியாயத்தில் முதலில் பேசப்பட்டது அவதாரத்தினுடைய தத்துவம் பேசப்பட்டது ஞான கர்ம சந்நியாசம் அததான் கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் அகர்மத்தில் கர்மத்தை பார்த்தல் என்று பார்த்தோம் மூன்றாவது கருத்தாக பேசியது விதவிதமான சாதனைகள் அதில் பகவான் உயர்ந்த சாதனையாக சொன்னது ஞான யோகம் சாஸ்திரத்தை கேட்டல் சில பேர்த்துக்கு சந்தேகம் வந்துடும் நான் பக்தி செலுத்த விரும்புகின்றேன் சாஸ்திரமெல்லாம் படிக்க விரும்பவில்லைன்னு சொல்லுவார்கள் பகவான் சொல்றார் சாஸ்திரம் படிப்பதுதான் பக்தியிலே உயர்ந்த பக்தி காரணம் மற்ற பக்தியில் இறைவனை பற்றிய அறிவு இல்லாமல் பக்தி செலுத்துகின்றோம் ஞான யஜத்தில் இறைவனை அறிகின்றோம் உண்மையில் இறைவனை அறிதல் இறைவனை அடைதல் காரணம் என்ன இறைவன் ரொம்ப தூரத்தில் இருந்தார்னு வச்சுக்கோ அவரை அறிந்து அங்கு செல்ல வேண்டும் இறைவன் எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றார் பிரம்மார்பனும் பிரம்ம கவிகி அனைத்தும் பிரம்மஸ்வரூபம் ஆனால் எனக்கு தெரியவில்லை ஆகவே இறைவனை பற்றிய அறிவை அடைதல் இறைவனை அடைதல் இறைவனை பற்றிய ஞானமே இறைவனை அடைதல் அதுவே உயர்ந்த சாதனையாக சொல்கின்றார் இனி அடுத்த கருத்திற்கு பகவான் வருகின்றார் அது முப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்திலேயே வருகின்றார் அடுத்ததாக பகவான் என்ன பேசுகின்றார் இவ்வளவு சாதனைகளையும் சொன்னதற்கு பிறகு அந்த சாதனைகளையெல்லாம் சொல்லும் பொழுது பகவான் அந்தந்த சாதனை உயர்ந்ததா சொன்னார் பிறகு ஞான யஜ்யத்துக்கு வரும்போது எல்லாத்தையும் பகவான் நீக்கிட்டு ஞான யஜந்தான் மேலானதுன்னு சொல்லிட்டார் எல்லா சாதனைகளும் இந்த ஞானத்தில் அடிபட்டு போகின்றது என்று சொன்னார் இப்ப இத படிச்ச உடனே அர்ஜுனனுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் அப்படி என்றால் அந்த ஞானத்தை யாரிடமிருந்து பெறுதல் அந்த ஞானத்தை நான் எப்படி பெறுதல் ஞான யஜந்தான் மேலானதுன்னு சொன்னீர்களே அந்த ஞானத்தை எப்படி பெறுதல் யாரிடமிருந்து பெற வேண்டும் என்ற கேள்விக்கு பதில் சொல்கின்றார் முப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகமும் இந்த அத்தியாயத்தில் குறிப்பிடத்தக்க ஸ்லோகம் உபதேக் ஞானின தத்துவ தர்ஷினக இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்ற ஞானத்தை யாரிடம் எப்படி பெற வேண்டும் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் விஷயத்தில் இந்த உலகத்தில் விதவிதமான குழப்பங்கள் நிலவி வருகின்றது முதல்ல ஞானத்தை அடையணும்னே ரொம்ப பேருக்கு தெரியறதில்ல ஏதோ விஷயத்துல தெரிய வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோ வாழ்க்கையில அடைய வேண்டியது இறைவனை பற்றிய ஞானம் அதற்கு பிறகு என்ன நினைக்கிறார்கள் சிலர் நம்ம தியானம் செய்து கொண்டே இருந்தா இந்த ஞானம் வந்துடுமா அல்லது சமுதாய சேவை செய்து கொண்டே இருந்தா திடீர்னு ஞானம் வந்து விதவிதமான யோகாசனங்கள் செய்தால் இந்த ஞானம் வந்து விடுமா என்றெல்லாம் ஞானத்தை அடைவதற்கு எது உபாயம் என்று பலர் குழம்பி இருக்கின்றார்கள் சமுதாயத்துல பார்த்தோம் சொன்னா இந்த ஞானம் ஓணுன்னு விரும்புவார்கள் ஆனால் எந்த இடத்துக்கு போனா இந்த ஞானம் வரும் என்று தெரியாமல் குழம்பி வருகின்றார்கள் அந்த இடத்துல பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்கின்றார் தத் வித்தி அந்த ஞானத்தை நீ தெரிந்து கொள் அந்த ஞானத்தை நீ அடைய வேண்டிய இடம் என்ன எப்படி நீ அதை அடைய வேண்டும் அதை சொல்கின்றார் என்றால் மேலானது அந்த ஞானத்தை நீ எப்படி அறிய வேண்டும் முதல்ல சொன்னார் எப்படி பட்டவனாக நீ இருக்க வேண்டும் பரிப்ரஷ்னேட சேவையா சேவையினாலும் பணிவினாலும் நல்ல கேள்விகளை கேட்பதினாலும் நீ அந்த ஞானத்தை அடைய வேண்டும் யாரிடமிருந்து ஞானிநக தத்துவ தத்துவத்தை பார்த்த ஞானிகள் உனக்கு அந்த ஞானத்தை உபதேசம் செய்வார்கள் இப்ப இரண்டாவது வரையில சொல்ற உபதேக்ஷந்தி தேஜம் அவர்கள் ஞானத்தை உனக்கு உபதேசம் செய்வார்கள் அவர்கள் என்றால் யார் ஞானினக ஞானிகள் ஞானிகள்னு சொல்லிட்டா மட்டும் போதாது தத்துவ தர்ஷினக தத்துவத்தை அறிந்தவர்கள் தத்துவத்தை பார்த்த ஞானிகள் உனக்கு உபதேசம் செய்வார்கள் அவர்களிடமிருந்துதான் இந்த ஞானத்தை பெற வேண்டும் பிறகு நீ அவர்களை எப்படி நாட வேண்டும் அதையும் சொல்றாரு சேவையா பணிந்தும் பணிவிடை செய்தும் சரியான கேள்வியை அவர்களிடம் கேட்பதின் மூலம் ஞானிகளிடமிருந்து இந்த ஞானத்தை நீ பெற வேண்டும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் வாழ்க்கையில வந்து குரு என்பது ஒரு அவசியமானதுன்னு சொல்லுவார்கள் சிலர் வந்து ஒரு ஜபம் செய்ய வேண்டும் என்றால் மந்திர குரு நாம் ஜபம் செய்துவிடலாம் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயத்தில் ஆசிரியர் இல்லாமல் நாம் ஒன்றும் தெரிந்து கொள்ள முடியாது அது வேதாந்தம் இந்த வேதாந்தம் அல்லது பகவத்கீதை நாம் படிக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு குருவினுடைய துணை இல்லாமல் நாம் படிக்க முடியாது இப்ப நானும் தான் இவ்வளவு நாளா படிச்சுட்டு இருந்தேன்னு சொன்ன நாம் நாமலாக படிக்கும் பொழுது என்ன அறிவு நம்ம மனசுல வந்தது இப்ப பிரம்மார்ப்பணம் பிரம்மகவிய எடுத்துக்குவோம் நம்ம கேட்காம இருக்கும் பொழுது அதனுடைய அதை பற்றி நமக்கு என்ன அறிவு வந்தது அதை நாம் கேட்கும் பொழுது என்ன புரிந்து அந்த வேறுபாட்டை பார்த்தால் நமக்கு தெரிந்துவிடும் இந்த அறிவானது நம்முடைய அறிவின் துணை கொண்டு இந்த சாஸ்திரத்தை நாம் பொருள்படுத்த முடியாது நமக்கு சமஸ்கிருதம் தெரிஞ்சிருக்கலாம் அல்லது டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கலாம் என்னதான் நம்மளுடைய சொந்த பாஷையில் இது இருக்கலாம் ஆனால் இனியொருவருடைய உதவியின்றி இதனுடைய பொருள் நமக்கு புரியாது புரியாவிட்டாலும் பரவாயில்லை சரியாகவும் புரியாது புரிந்தால் தவறாகத்தான் புரியும் வந்த பகவான் எப்படி பட்டவனாக குருவை நாட வேண்டும் சொல்றார் பிறகு எப்படிப்பட்ட குருவை நாட வேண்டும் அதையும் சொல்லிவிடுகின்றார் நாட வேண்டும் சேவையா சேவா என்றால் பணி பணிவிடை செய்கின்ற மனப்பான்மையுடன் பிறகு பிரணிபாதேன நமஸ்காரம் செய்து என்று பகவான் முக்கியமாக குறிப்பிடுகின்றார் அவரும் மனிதர் தானே நானும் மனிதர் தானே சொல்லி இப்ப காலேஜில எல்லாம் போய் பார்க்கும் பொழுது ஏதோ அவரு அவருக்கு எனக்கு தெரியாத விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு நீங்க சொல்லுங்கல்ல சேவை என்கின்ற மனப்பான்மை பணிவுடன் நமஸ்கார புத்தியுடன் நாட வேண்டும் இப்ப இதனால என்ன பிரயோஜனம் சொன்ன குருவுக்கு பிரயோஜனம் அல்ல சிஷியனுக்கு தான் இதனால் பிரயோஜனம் வரும் ஸ்ரத்த இல்லாமல் குருவை நாடினால் அவனுக்கு அறிவாக மாற இப்ப நாமத்தோட ஒருவருடைய வார்த்தையை கேட்ட அந்த வார்த்தை அறிவாக நமக்குள் செல்லும் ஸ்ரத்த இல்லாமல் அதே வார்த்தையை கேட்டால் நமக்கு அறிவாக அது மாறார் இப்ப ரெண்டு மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒருவன் ஸ்ரத்தையுடன் கேட்கின்றான் ஒருவன் ஸ்ரத்த இல்லாமல் கேட்கின்றான் குருவானவர் ரெண்டு பேருக்கும் சமமான நேரத்தில் சமமான சொல்லை பயன்படுத்துகிறார்கள் ஸ்ரத்தை உடையவனுக்கு அந்த சொல் ஞானமாக மாறும் ஸ்ரத்தவனுக்கு அந்த சொல் சொல்லாகவே தான் இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம அனுபவத்திலேயே பார்க்கலாம் ஸ்ரத்தை உடையவர்கள் ஞானத்தை அடைவார்கள் அதே சொல்லை பகவான் இங்கும் சொல்ல இருக்கின்றார் சில ஸ்லோகங்களுக்கு பிறகு ஆகவே பணிவிடை செய்தல் நமஸ்கரித்தல் இவைகளெல்லாம் ஸ்ரத்தையை குறிக்கின்றது நம்பிக்கையை குறிக்கின்றது இது வந்து சிஷ்யனுக்கு இருக்க வேண்டிய தகுதி பிறகு எப்படிப்பட்ட குருவை நாட வேண்டும் அதை பகவான் இரண்டு வார்த்தைகளில் சொல்கின்றார் ஞானி நக என்ற வார்த்தையில் நாம் யாரை குருவாக நாட வேண்டும் என்றால் யாருக்கு குரு இருந்ததோ அவரைத்தான் குருவாக நாட வேண்டும் சுருக்கமாக கூறினால் பரம்பரையில் வந்தவர்கள் குரு சிஷிய பரம்பரையில் வந்தவர்களை நாம் குருவாக நாட வேண்டும் ஒருவர் சொல்றார் நானே கீதை படித்து என்னுடைய அறிவிலேயே கண்டுகொண்டேன் என்று சொன்னார் அவர் சம்பிரதாயப்படி வரவில்லை சம்பிரதாயத்திற்கு தமிழில் கூறுவார்கள் மரபு என்று சொல்வார்கள் ஆகவே மரபு வழியில் வந்த குருவை நாட வேண்டும் ஒருவர் குருவா இருக்கிறதுக்கு என்ன தகுதினாக அவர் இருந்திருக்க வேண்டும் வேறொருடம் அவன் சிஷ்யனாக சில வருடங்கள் ஒரு ரெண்டு நாள் அல்ல சில வருடங்கள் படித்திருக்க வேண்டும் அவருக்குத்தான் இனி ஒருவருக்கு முறையாக புரிய வைக்க முடியும் ஒருவர் முறையாக சாஸ்திரம் படித்திருந்தால் முறையாக மற்றவர்களுக்கு எடுத்து சொல்ல முடியும் ஆகவே குருவுக்கு இருக்க வேண்டிய முதல் தகுதி மரபுபடி வந்திருப்பது பிறகு தத்துவ தர்ஷிணக என்ற சொல்லில் பகவான் இரண்டாவது தகுதி குருவுக்கு சொல்கின்றார் அவர் என்ன உபதேசம் செய்கின்றாரோ அந்த உபதேசப்படி அவருடைய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் இப்போ முதல் தகுதி அவர் முறைப்படி படித்திருக்க வேண்டும் இரண்டாவது குருவுக்கு தகுதி அந்த படித்த படிப்புக்கும் அவருடைய உபதேசத்திற்கும் அவருடைய வாழ்க்கைக்கும் வேறுபாடு இருக்க கூடாது இப்ப குரு வந்து சொல்றார் பொறாமை படக்கூடாது கோபடாதுன்னு சொல்ற சொல்லி முடிச்சா அவருடைய வாழ்க்கையில் பொறாமையும் கோபமும் இருந்தால் அவரிடமிருந்து நாம் கேட்டாலும் நமக்கு ஸ்ரத்தை வராது ஞானம் தடைப்பட்டுத்தான் வரும் ஆகவே தத்துவ தர்ஷி என்றால் தத்துவத்தை நேரடியாக பார்த்தவர்கள் இதை சமஸ்கிருதத்தில் பிரம்ம நிஷ்டன் என்று சொல்வார்கள் ஒரு உபனிஷத் சொல்லும் ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்ம நிஷ்டம் ஸ்ரோத்ரியன் என்று சொன்னால் மரபுப்படி வந்தவர் பிரம்ம என்றால் ஞானத்தில் நிலை பெற்றவன் அப்படிப்பட்ட குருவை எப்படிப்பட்டவனாக நாட வேண்டும் பணிவான மனதுடன் பரி என்றால் மிகவும் பணிவாக கேள்வியை கேட்டு இந்த ஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்று பகவான் முடிக்கின்றார் இனி அடுத்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் பகவான் எடுத்துக்கொள்கின்ற கருத்து என்னவென்றால் என்ன பலன் இங்கேயே பகவான் படிப்படியா கோர்வையா சொல்லிட்டு போற முதல்ல ஞானத்தை சொன்ன ஞானத்தை சொன்னதற்கு பிறகு அதாவது ஞான கர்ம சந்நியாச யோகத்திற்கு பிறகு சில சாதனைகளை சொல்லி எல்லா சாதனைகளை காட்டிலும் ஞான யோகம் சிறந்ததுன்னு சொன்னார் அடுத்த சந்தேகம் அந்த ஞான யோகத்தை ஞானத்தை எப்படி அடைதல் எப்படி பட்டவனாக எங்கு சென்று அடைதல் அதற்கு பதில் சொன்னார் இந்த ஞானத்தில் என்ன பிரயோஜனம் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு குருவை பணிவுடன் அடைவதால் என்ன பிரயோஜனம் மூன்று பிரயோஜனத்தை பகவான் சொல்றார் பிரயோஜனம் சுருக்கமா சொன்ன மோட்சம் அந்த மோக்ஷத்தை மூன்று விதத்தில் சொல்கின்றார் முதல் என்ன சொல்கின்றார் இந்த ஞானத்தை அடைந்தால் மீண்டும் அடைய மாட்டாய் யாசிய நீ மோகத்தில் ஆள மாட்டாய் அர்ஜுனன் மோகத்தில் தான் ஆழ்ந்து துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றான் நான் செய்தது சரியா நான் செய்ய நான் வந்து இங்கு யுத்தம் செய்ய வேண்டுமா யுத்தம் செய்யக்கூடாதா என்ற மோகம் பிறகு பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களெல்லாம் அழிந்து விடுவார்களே என்கின்ற மோகம் காரணம் என்ன அந்த ஆத்மா அழியாது என்று அவனுக்கு தெரியவில்லை ஆகவே இந்த ஞானத்தினால் மோகத்திலிருந்து விடுதலை அடைவாய் ஒரு பிரயோஜனம் இரண்டாவது பிரயோஜனம் நீ எப்படிப்பட்ட பாவியாக இருந்திருந்தாலும் அந்த பாபத்திலிருந்து விடுதலை அடைவாய் அதுவும் ஒரு முக்கியமான பிரயோஜனம் இந்த ஞானத்தை அடைவதற்கு முன் நீ எப்படிப்பட்ட அல்லது எவ்வளவு பாபம் செய்திருந்தாலும் அந்த பாபத்திலிருந்து விமோக்ஷணத்தை அடைவாய் அதாவது நமக்குள் இருக்கின்ற குற்ற உணர்வுகள் நம்மை விட்டு சென்றுவிடும் சிறு வயதில் அதிகமான பாபத்தையும் மற்றவர்களை ஏமாற்றியே ஒருவன் வாழ்ந்து வந்தால் வயதான காலத்தில் உடலே நிக்கிறதுக்கு சக்தி இல்லாத காலத்தில் அவனுடைய மனம் எப்படி இருக்கும் என்றால் மிகவும் பழுவாக இருக்கும் என்னிடம் பேசறதுக்கோ கேக்கிறதுக்கோ யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் தனிமை எப்பொழுது வரும் அந்த நேரத்துல மனசுல என்ன வருமோ நல்லது செஞ்சது வராது யாரையெல்லாம் ஏமாற்றினோம் எப்படியெல்லாம் நம்ம வாழ்ந்தோம் அந்த எண்ணம் தான் நம்மை வந்து நம்மை தாக்கும் இங்கு பகவான் சொல்றார் இந்த ஞானம் வந்து விட்டால் நீ எவ்வளவு பாபம் செய்திருந்தாலும் அந்த பாபத்திலிருந்து விடுதலை அடைவாய் ஆகவே முதல் மோக இரண்டாவது பாப ஒரு ஊருக்கு பேரே இருக்கு ஒரு ஊருக்கு பேரே இருக்கு அப்ப இரண்டாவது பிரயோஜனம் பாப நம்முடைய பாபமெல்லாம் நாசமடையும் பிறகு மூன்றாவது பிரயோஜனமாக சொல்கின்றார் இந்த பாபம் இந்த பிறவியில் மட்டுமல்ல எல்லா பிறவியில் செய்த பாபங்களும் நாசமடையும் அதை கர்ம நாசம் என்று சொல்கின்றார் எப்படி விறகு கட்டையை அக்னியில் போட்டால் அது பஸ்மமாக மாறிவிடுகின்றதோ அதே போல உன்னுடைய எல்லா வினைகளும் நாசத்தை அடைந்துவிடும் என்று அழகா மூன்று விதமான நாசத்தை சொல்றார் மோக நாசம் பாப மனதில் இருக்கின்ற புத்தியில் இருக்கின்ற மோகம் நாசத்தை அடையும் பிறகு நம்மிடம் இருக்கின்ற பாபங்கள் நாசத்தை அடையும் பாப புண்ணியம் என்ற கர்ம வினை நாசத்தை அடையும் என்று சொல்லி பிறகு மீண்டும் பகவான் ஒரு முக்கியமான குணத்தை வலியுறுத்த விரும்புகின்றார் அது ஸ்ரத்தா ஸ்ரத்தை என்றால் நம்பிக்கை ஆகவே பகவான் சொல்றார் ஸ்ரத்தாவான் லபதே ஜானம் ஒருவனுக்கு ஸ்ரத்த இருந்தால் அவன் ஞானத்தை அடைவான் பெரியவர்களிடத்திலும் குருவிடத்திலும் முழுமையான நம்பிக்கை ஒருவனுக்கு இருந்தால் அவன் நிச்சயமாக ஞானத்தை அடைவான் அவன் அறியாமையினால் ஆரம்பத்தில் தவறான இடத்தில் ஸ்ரத்த இருந்தாலும் பகவான் அந்த ஸ்ரத்தையினாலேயே நல்ல இடத்தை காண்பிப்பார் எங்கு செல்ல வேண்டும் அடைய வேண்டும் அதை பகவான் காண்பிப்பார் ஆகவே ஸ்ரத்தையுடையவன் ஞானத்தை அடைகின்றான் வெறும் ஸ்ரத்தை மட்டும் இருந்தால் போதாது ஸ்ரத்தையுடன் இந்திரிய கட்டுப்பாடு ஒழுக்கம் முதலிய சாதனைகளும் தொடர்ந்து செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி பிறகு இறுதியாக இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கின்றார் ஸ்ரத்தை இல்லாதவன் அறியாமையில் இருப்பவன் அவன் இந்த லோகத்திலும் துயரத்தை அடைகின்றான் அடுத்த லோகத்திலும் துயரத்தை அடைகின்றான் என்று சொல்லி சந்தேகத்தை நீக்கி சந்தேகம் வேண்டான்னு சொல்ற சாஸ்திரத்திலும் குருவிடத்திலும் சந்தேகத்தை நீக்கி ஸ்ரத்தையுடன் ஞானத்தினால் எல்லா கர்மத்தையும் சன்னியாசம் செய்து நீ என்ன செய்ய வேண்டும் கடைசி ஸ்லோகத்தில பகவான் சொல்றார் தஸ்மாத் அஜான சம்பூதம் கிறிஸ்தம் ஆத்மனக சித்வா ஏனம் சம்சயம் உன்னுடைய சந்தேகங்களை நீக்கி அறியாமையிலிருந்து வந்த சந்தேகத்தை நீ நீக்கி நீ என்ன செய்ய வேண்டும் யோகம் ஆதிஷ்ட உத்திஷ்ட நீ உன்னுடைய கடமையைச் செய்கவான் இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கின்றார் ஆகவே இந்த நான்காவது அத்தியாயத்தில் பேசப்பட்ட கருத்துக்களை நாம் இப்பொழுது சுருக்கமாக பார்த்தால் முதலில் அவதாரத்தினுடைய தத்துவத்தை பேசினார் இரண்டாவதாக ஞான கர்ம சந்நியாசம் ஆத்ம தத்துவத்தை பேசினார் மூன்றாவதாக சில சாதனைகளை பேசினார் பேசி இறுதியில் ஞான யோகத்தை உயர்வாகச் சொன்னார் நான்காவதாக அந்த ஞானத்தை யாரிடம் எப்படி அடைய வேண்டும் என்று சொன்னார் ஐந்தாவதாக மூன்று விதமான பிரயோஜனம் இறுதியாக ஸ்ரத்தையினுடைய மேன்மையை சொல்லி நீ உன்னுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் என்று முடித்தார் இத்துடன் நான்காவது அத்தியாயம் முடிவடைகின்றது நாம் அடுத்த வகுப்பில் ஐந்தாவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்வோம் ஓம் போர் நமத போர்